0: 呃，我今年呢5 9岁，已经退休24年了。从国有银行的全国业务技术总教练，到驰名商标品牌的开创者和医道传播人，我的一辈子仿佛别人的好几辈子。我的人生分五个阶段，每一段的风格都迥然不同。第一个阶段练功夫。呃，我是很早就参加了工作，初中一一毕业就在呃家人的安排下呢，就入职到当地的一家银行，然后呢，呃，我上班的那个时候是讲究大练兵的，我就被安排去练功去学点钱，我学的比别人快很多，然后呢也就拼命的练，那个时候呢我是比较听话。因为自己在没有练功之前也不知道自己会有天赋，大概是在工作了八个月左右的时候，我代表县里去参加比赛，就在那个比赛的时候，我拿了一个全省第一的成绩。当时呢，全县都轰动了，因为我所在的县城无论是经济还是在银行的业务都是排在全省的最后一名。第一次有人代表县城拿到了全省的第一，所有的人呢都对我这个年纪轻轻的小姑娘刮目相看。我至今都还是我们手工点硬币这个项目的全国的记录的保持者。这一招鲜的背后是我把小事做好的决心和韧性。当时下班以后，我整晚都在自己的房间里练习点钞的功夫。每天光练功都能用掉一麻袋的捆硬币的这样的一个包装纸。练到后来，这捆结实的硬币在我的手上就像面条一样的服帖。那这功夫的背后是反反复复的练习和一双带伤的手。光点钞这一个项目，我就能熟练掌握二十多种技法，每一招呢都被我拆解的淋漓至淋漓尽致。呃，不仅专业技能好，我的文化课呢也一点都没有落下，因为初中毕业一直是我的一个痛，所以，呃，下班以后呢，我每天都在埋头自学高中的课程，然后呢，通过参加成人高考，考上了当时的叫金融学院。学习结束后两年多没有练功夫的我，又拿下了两个业务比赛的全省和全国的第一名。二十岁出头就做上了银行的中层干部。凡事啊总是能比别人快一点的我，在入校学习的时候，和我同龄的同学就拉开了巨大的差距。那别人都是呃初出茅庐的时候，我就已经带着工资进入到了脱产学习的阶段。我之后的人生也从来没有停止过学习，从经营学院。毕业以后呢，又去了这个中央党校去上本科，后来呢又去到中国社会科学院去深造 MBA， 又在香港公开大学获得了 EMBA 的学位。第二个阶段就是管理心法，第二个阶段管理心法。我的行长曾经说过哈，你数钱都能数得这么好，你干什么都会成。是好像断了呀，还有语音吗？好像没有语音了，我这一边怎么上不去？大家还能听得到吗？那我就继续哈，就是这样一路凭着业务上的打擂台，一步一步的往上跃进。一个人拿冠军呢还不稀奇，我当时带领的是一支业务团队，拿下了轰动全省的好成绩，团队里边的十九个人没有一个人是点错的。团队取得的成绩轰动的背后呢，是我整整四年的付出和努力。我也是从业务部的主任，然后升职到了这个管理处的处长。当时技术上的难点呢，至少还能拆解；业务团队里边啊，还有比我年长二十多岁的老员工，带团队要服人啊，可不是这么一件容易的事儿。可我却做到了。大道至简，我的管理的秘诀加起来就是六个字：不卑不亢，公平。抱着公平的发心，我管理上的一个举动曾经改变了一位员工的命运。当时银行里的福利是很不错的，经常会发一些水果。那团队里的一些老员工，通常呢会把大个的水果啊都瓜分了，剩下的一些歪瓜裂枣都留给了一些新的员工。我做了一件事哈，让人把水果分成团队中相应的人数十九份，不同的是这每一份水果里边都是有大有小。老员工们呢可以先去挑，不过呢也比较不出哪一份更好一些。于是呢大家就慢慢的习惯了这样的一个做法。很多年以后，我遇到了这个在团队里边年纪最小。曾经就是经常被欺负的那位员工，他的一番话让我非常的意外。往后的工作中，我做了非常多的拓展。他和我说啊，当时的这件小事儿呢，改变了他，因为他的性格就是老员工们呢都在欺负他。作为男孩子呢，他比女孩子还腼腆，也不说话。但是后来呢，他就逐渐的善于表达了，而且呢，自己又学了很多很多的东西。最后呢，他也成为行里的一个业务骨干。在银行的新业务的拓展中，是我拿下了电视收费、社会保险、养老保险等等业务。到现在二十多年过去了，银行呢还在吃着这块中间业务的红利。拿下呢只有两个字，但是背后的细节实则非常的迂回。记得有一次在走访电视大楼。到了约定的时间，电梯出了故障，那我爬了十三层，按约定时间呢，出现在了这个会晤的现场。我的工作场景中还有很多的小细节，比如我担任银行新业务开发处处长期间呢，业务用车及油费等等都是自己承担的。虽然呢有业务招待费签字的权利，但是呢我从来都没有动用过。我从不计较个人得失，我的人生观里啊，一直受着家庭教育的影响。我相信吃亏是福，在我的脑海中啊，人生就是去付出的。所以呢，这一路上我一直在替别人着想，也因此呢，一路上遇到很多的贵人。虽然颠簸，但旅途都算顺畅，这离不开极致的利他。我的工作量呢，比同事们啊大很多。比如刚参加工作的时候，由于自己的手脚麻利，那我的柜台的钱经常是排着很长，永远永远是比别人长的队伍。别人收一笔，我可能三笔五笔已经收完了。老同志们呢都跟我说：“别那么傻，别那么拼命的干，偷点懒。”那实际上我更愿意从多学多做中学到更多的东西。由于家庭的原因呢，我再次迁往北京，所以呢，带着全国业务技术总教练的身份来到了北京。每天从早上五点多忙到晚上十一点，白天工作，下班后呢也要学习英语，周末呢要进修 MBA， 就像我就像一个兔子一样哈，一直忙碌，一直奔跑着。第三个阶段就是结缘内衣。生活中的我对美和衣服呢有着自己独到的见解。作为九十年代就走出国门的第一批人，我把自己对世界的好奇都吸收到了穿衣上，从来呢去不会跟风，也不会跟别人去撞衫，总是穿着打扮比一般人超前。没想到一次去意大利的这个旅行的经历，让我的人生下半场的赛道浮出浮现了出来。当时呢，踏入了一家布置舒适的这样的一个精品店，进去之后发现各种款式琳琅满目。九十年代初，国内女士的内衣的款式还是相对比较单一。当时呢，在店里的体验让我至今印象深刻。我记得当时啊，店员要给我做一个量身定制的内衣，那他首先要对我的身体进行一个测量，量得非常仔细。包括我们胸的上下垂度、上下胸围以及大臂呀、啊、腹部啊等等、大腿等等，要接近三十多个尺寸。嗯、呃，店员量完之后呢，参照黄金比例，为我做出了一张符合我年龄和身材的这样的一个参照表，根据这份参考来为我去做量身定制，然后选配的这样的一个内衣。我记得当时选配的内衣的号码是非常非常的详细。当换上这件内衣从试衣间里边出来，望着镜子里的自己的时候，我现在回想起来都是容光焕发。穿上这件衣服的时候，它就会让你看到你自己就真的是女人了。大家都知道，女人该胖的地方胖，该翘的地方翘。就是那个凹凸有致的这个概念，是在那个时候才能体会得到的。平时呢，我们只是一个普通的穿衣服而已。虽然是调整型的内衣，但是由于基本完全贴合身形，上身的感觉呢特别的舒服。再加上体态上的变化，我忽然发现了一个事实：自己以前从来不知道如何穿内衣，也不知道内衣穿的对不对。我脑子里出现了一个疯狂的想法，要把这样的内衣带回国内，所以我直接呢就找到了翻译，直接去跟老板谈，我要把它带到国内来。我当时试穿以后就觉得，这么好的东西在国内也是肯定会有市场的。我那个时候的想法很简单，就是想让我自己身边的亲戚、朋友、熟悉的人去体验和改变当时对。穿内衣的一些想法，就这样来回了好几轮。我拿下了这家内衣品牌的国内的代理权，在北京开了第一家，叫“教你穿正确内衣 size” 的这样的一个专门店。当时呢，我其实还是有工作在身，每天就像踩着风火轮一样上班、开店、学习，每一样都不落下。在开店的过程中，我忽然发现了一个惊人的事实：进来试内衣的女士几乎都穿错了。我记得多位女士进来的时候满脸哀愁，苦恼自己的身材不够好，家庭关系陷入了僵局。待他们从试衣间里边出来以后，仿佛焕然一新，整个人像被重新打开了一样，获得了瞬间的自信。那当时我做的是进口成衣进口的这样的一个内衣，渐渐的我发现内衣的胸型和中国女性的身材多少还是有一些出入。在深入研究两年之后呢，我越发觉得自己任重而道远，因为一件内衣它不仅仅只是穿戴而已，对女性的体型、肩颈都会产生深远的影响，更重要的，它连接的是自信的程度。这个时候，我的面前出现了三条路：提早申请退休，成为另一家银行营业部的老总，年薪三百万；第三就是跳入到冷水区，投身内衣事业。如果是你，你会做出什么样的选择呢？第四阶段就是从 A 到 G， 我最终呢选择了。一条更艰难的道路，一波三折的申请了提前退休，开始全身心的投入到了内衣的事业。这一干到现在就是24年。从那个时候呢，就有了这个想法，以后呢，就决定我下来一定要做这件事儿。我那个时候啊，我就想，我一定要下来，就是给所有的中国女人做适合所有人身材比例的健康科学的内衣。我要做的这件事是一个不赚钱甚至贴钱的打算，创建自己的品牌内衣。实际上，在我申请退休之前呢，我就已经实现了财富自由。由于多年的工作和其他投资的积累，我不缺第一桶金。再加上有了退休金的保障，也造就了我投身内衣行业的独有的初心。呃，申请退休的保障呢，是给自己的后边先留下一条路。从这一点上看呢，呃，我进入到内衣这个行业里边是跟其他的老板们他们的目的是不一样的。我就是真心的去想给大家去做一件事儿，我想帮助别人啊，总是要付出的，总是要吃点亏，但是呢，做这件事儿是有意义的，这也是一种责任，是一种价值的体现，实际更是一种快乐。万事俱备，只欠东风。我拿着两年积累的上百份的顾客的数据，想去研发适合中国女性身材骨骼的这样的健康科学内衣。只是当时找遍大江南北都没有能够找得到能够生产出相同质量及符合工艺的女性内衣的工厂。那怎么办呢？还是得找意大利原先的这个品牌去外包。真的，你没听错，海外的设计师团队和制作工艺，外加高昂的海外的人工成本，都说要有壮士断臂、破釜沉舟的勇气。我大步流星地往前走的背后，是留有后路的计划。每一个人的创业方式都是不一样的。实际上、啊，哈，就是说我还是踩在巨人的肩膀上去做的，因为。当时呢，我代理的这个是世界上最先进的量身定制内衣的这个工艺经验，有这个经验可以借鉴，我能少走很多弯路。但要重新开模的时候，这个是真的需要很多钱的。我有这么多的经历，我呢本身是不缺钱，最重要的是因为我不是为了钱才去做这样的事儿，我呢就是想做这样一件事儿。所以呢，我是觉得哈，我能够做，我也能够放。这个决定的背后呢，可能是全世界少有的敢开从 70A 到 95G 的模具的这样的一个品牌。由于早期作为代理意大利的品牌的内衣的吊牌价呢都很贵，那每一套呢基本上都是六七千，呃，甚至上万一套。我这次想做的内衣是连普通老百姓都能用得起的健康科学内衣。前后来回的打版送试穿，在近千人的试穿、反复调试了两年以后，才最终成型。随着女性用户的增多，需求呢也变得越来越多元。发展到现在，我有多个品牌，几乎拥有女性贴身穿戴的所有用品。巅峰时期呢，我的品牌入驻了北京二十多家各个档次的商场，还有很多的加盟商。入驻的北京 SKP 星光天地是全球年销售额最高的商场。我的品牌呢，在 SKP 星光天地里获得了最佳业绩奖的第二名。许多国内一线明星的贴身衣物都是我的产品。那品牌呢，还成为了中国的驰名商标。当然呢，我遇到过无数的困难，曾经千辛万苦去到台湾地区打版的样衣，刚拿回来第二天就被人抄袭。曾有人拿着我原创的款式，翻了十几倍的价格卖到了美容院，赚的盆满钵满。为了入驻商场的好位置啊，被比比我年纪小很多的商场经理啊呼来唤去，我都不曾有过任何的怨言。我当时在银行工作的时候，管理着两千多名的客户经理。那再到商场里边的时候，你就知道80后、90后的这些小经理们对你呼喊的时候，你能受得了吗？我行，我没有问题，所以呢，我还是能屈能伸的。按理说呢，其就是其他人都在想哈，为什么你原来那么牛，你到下边呢这些小孩都怎么样？但是呢，我觉得没有关系的。这个我都服，因为是因为你现在要做的这件事儿，就一定要能屈能伸。所以呢，类似这样的一些小事对我来说都不是事儿。七零 A 到9 5 G 的背后，那文胸呢是近代才有的，从西方传入到中国以后呢，它也算是一个划时代的产物。曾经有调查这个文胸的数据报告哈，女性们首选舒适的这样的一个选项。这也是为为何无痕和没有钢圈的内衣变得格外畅销，同时呢，这个也大大的节省了厂家开模的这样的一个成本。当这个行业内开始流行均码无痕美背的时候，那我却坚依然坚守着 70A 到 95G 的这样的一个细分号码，这个真的是需要很大的定力的。文静老师今天特别忙哈，来感谢文静老师哈，两边跑。有一个瑜伽美背的故事。我有一位瑜伽教练，他和我说，他很多年不穿文胸了，用美背来做替代。虽然舒服了，但是呢，胸却变得越来越小。其他开瑜伽馆的姐妹，罩杯呢也都逐渐的在减少。那我们分析出来的原因呢，是胸部的脂肪，由于穿的罩杯小，流失切割到了身体的其他的地方去了。我看她身材很好，而且呢，她是常年健身，也有马甲线。给她呢生了一个罩杯，徒手呢帮她把副乳的脂肪拨回到胸部，没动刀也没有吃药。文胸是我们身材的管理器。我见过太多因为身形不自信的这些女性，通过穿对内衣以后，开始呢由内而外的发生改变，她们变得更加自信，也更加快乐。你带什么样的文胸，你的胸型就长成什么样。其中呢，一个就是能够解决把小胸变大的问题，同时呢，也能够帮你去把大胸变成显小的这样的一个问题。你穿对内衣以后，你自己的情绪、心情，包括自信，方方面面都是有好处的。第五阶段是医道传播。疫情期间呢，我陆续关停了所有的线下店，在线上找到了接下去的人生使命。虽然曾经把意大利的品牌做到过全球第一的商场中排名第二的好成绩，但是我从来没有在公开的场合宣传过自己。我不太喜欢抛头露面，也不喜欢玩直播和录视频。为了教会更多的女性穿对内衣和选对适合自己的内衣，我放弃小我，选择尝试再次归零，从线下的销售模式转到线上，我需要和自己的固有的认知做斗争。传统的线下是完全的产品思维，那产品的品质好就是硬核，顾客呢主动去找上门。转型到线上呢，需要改变认知，从传统的产品思维到用户思维。那么，用户需要什么？想要什么？我能够给大家做什么？能够给大家提供什么样的价值？文静老师呢，也让我分享一些呃，对于生活的一些建议。一直以来呢，我的处事方式哈，呃，不论任何事情，我都能够从对方的角度去思考问题。不是涉及到原则的问题，我都会呢让对方赢。这个人生观的形成啊，跟父母教育的吃亏是福的这个理念呢是息息相关的。我呢也把吃亏是福的理念呢用在教育儿子身上。我对任何人都没有嗔恨心，一切呢因都在自己。有贪心呢就必有失去，有付出才有福德。心怀慈悲和感恩。那我在26年前呢，就找到了自己的价值和使命，所以放弃300万的年薪，跳入到了这个内衣的行业。深耕26年呢，一直坚持以始为终，啊，不忘初心，只是希望把自己懂得正确选穿内衣和外衣的这样的理念和方法，通过自己的力量去交给更多的女性朋友。经常呢，有朋友问我哈。你早已功成名就，退休了，你就应该去享受退休的生活。而我呢，近六十岁，却还在每天坚持啊、呃、两个小时的直播和日更公众号。那其他的时间呢，还要不断的学习新的知识。为什么呢？问问自己的内心，自己不图名利，不为赚钱，甚至还贴钱去做没有人愿意做的全号码七零 A 到九五 G 的科学文胸。这么做的目的就是帮人，而不应该是赚钱。这就是清晰的目标：为天下女人胸部谋福利。这就是我努力的意义。把时间和精力都放在对的人的身上和让自己成长的事情上，把时间花在自我滋养，而不是别人做的对错和爱不爱你的事情上去消磨时间。多付出，多爱人，多输出价值。多为别人解决问题，让更多的女性朋友们更美丽、更健康、更自信，这就是我下半生、下半场的使命愿景。希望我要像礼物一样出现在别人的生活里，教会大家被忽略的、需要学习的知识，把自己的徒手丰胸的绝活这样的一技之长教会给更多的女性朋友。帮助更多的女性朋友呢，解决胸部别小、下垂、外扩、副乳、粗手臂、虎背熊腰等等问题，让每一个女性朋友学会选对和穿对内衣以后，都会惊喜自己的一个变化。我说，选定了价值呢，就要用余生去兑现自己的承诺。希望在不久的将来，可以集自己和众人之力，从生产工艺、面料的角度去推动国内内衣生产的工艺和认知革命。古有茶道，以品赏茶的美感之道。我接下去要做的、想做的事业，是一片全新的疆域——医道。所谓的医道，是一种以医为媒的生活方式，通过线上传播科学的穿衣。帮助更多的女性从内到外选对又能穿对适合自己的内衣和外衣，而这次不仅仅只有我奔走在一线，我会联合起各个城市的医道的合伙人去播种，去收获内衣背后的那份价值，回归自信，回归自我，穿出生命本该有的样子。啊，我今天呢？分享就结束了，感谢大家的聆听陪伴，感谢丁丁的文字翻译，感谢文静老师，感谢大家。